1: Nada me va a quitar mi alegría de vivir. Estamos creando individuos que entramos muy bien en una caja y cada vez viste, y nos acomodan y eso no está bien. Lo que hoy es natural, en muchos de nuestros países costó sangre y fuego y la gente no lo valora. Y al día siguiente me llega un mensaje que dice Darío, soy Hernán Bravo de la Municipalidad de Avellaneda y nos gustaría ponerle el nombre de tu mamá a un evento político, cultural que queremos hacer para homenajear a las víctimas de la masacre de la calle Rossetti. Mirá, tu mamá fue identificada entre las víctimas de la masacre de la calle Rossetti fusilamiento de cinco personas en la noche del 5 de enero del 77 unas siete semanas después de haber sido secuestrada fue asesinada
0: pacifista por definición pero nunca pacífico
2: Bienvenidos a Lo que no suma Resta, donde buscamos ser un estímulo para que inviertas más tiempo en ti, física, mental y espiritualmente. Y como consecuencia, este es un paso más cerca de tu mejor versión.
0: Esto de experiencias, herramientas, tips, entrevistas y sobre todo, mucha pero mucha buena onda. Mi nombre es Goyo Leñero
2: y el mío, Eric Hernández, y este es el episodio número 97. 97 episodios ya con ustedes, flota. Esta es la temporada número 4, ya dos años y cachito con ustedes, la neta, bien, bien contentos con las últimas semanas en este podcast porque hemos recibido mucho amor a, eh, por parte de ustedes, carnal. ¿Cómo estás, cabrón?
0: Mi hermano, qué gusto, como siempre, estar por acá. Un episodio más, temporada 4, ya lo mencionas. Y, y qué episodio, cabrón, la neta, estamos bien contentos porque cómo se desenlazó, se, está, ¿se dio este episodio realmente las vamos a platicar un poquito más adelante fue muy muy chusco cómo sucedió todo pero así es ¿no? coincidencias Causalidades de la vida que qué locochón está, pero qué agradecidos estamos. <risa> mi Hermano, ¿tú qué onda? ¿Cómo andas? Todo chido,
2: la neta, este con mucho con mucho trabajo, con, con muchas ganas de compartir el día de ahora. Y antes de pasar ahora sí a la carnita, la neta es que también se me, no se me haría este, onda eh, mencionar algunos de los comentarios. Neta, tuvimos un chingo de movimiento ahora en YouTube. Este, por ahí, por la cuenta de TikTok que tenemos, la neta es que creo que ya estamos medio señores, okay. que no sabíamos usar pinche TikTok, pero, pero ya andamos ahí, <risa> <risa> ya lo andamos moviendo. Ya ha, y ha tenido, la neta es que mucha aceptación y, y estamos bien contentos porque, pues, la intención y el corazón de este podcast pues es llegar a más, este porque hay muchas historias muy chidas que ya están aquí y, y, pues, yo creo que todo el mundo ¿Sí? las, las debería de conocer, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué te parezca si leemos ahí algunos, algunos comentarios, carnal. Échale, bro. Ok.
0: Puta, Pues, ¿cuál de todos, güey? Pues chingo. <risa> <risa>
2: este es el episodio que, por cierto, si no lo han escuchado, aquí vamos a leer unos dos o tres de este episodio, este que es el episodio número 67 con Rodrigo Orozco, que hablamos acerca eh, de todo lo que tiene que ver con artrópodos y con el pedo de las arañas. La neta, está bien interesante. Si ustedes tienen fobias y miedos ahí, mitos con arañas chítenselo, se les va a quitar por ahí algo y bueno, un, uno de los comentarios nos los pone Isaí, dice, muy buen video se bate ahí un poquito para encontrarlo vengo desde TikTok y por ahí les contestamos de hecho por ahí, la neta es que nos, nos ayuda un chingo, siéntanse con la confianza de, de escribir este, el feedback porque eso nos hace mejorar, entonces por ahí ya hicimos los campos de mejora, ahorita si ustedes se meten a la página de YouTube, luego, luego lo van a encontrar el episodio y no van a tener pedo con esto
0: exactamente bro
2: échate otro canal, échate este... otro
0: pues ese, estuvo, ese estuvo muy movido la neta eh mira vamos a ver vamos aquí a leer otro que nos mandaron la neta banda muchas gracias este tiene que ver con el con el con el episodio que tuvimos de, de, respecto a la psilocibina Hice muy, buena, muy buena información cultivo y consumo de honguitos de hace dos años más al principio de todo este circo pandémico. Dejé de fumar tabaco, eh, sin esfuerzo, en abstinencia, y dejé de cultivar y este y fumar hierbita, dice. De se nos echó un pergamino. La neta, Pablo Martínez, muchísimas, muchísimas gracias. Pero en resumidas cuentas, le encantó el episodio que tuvimos respecto a la cirosibina. Échenselo, chútenselo. Episodio número, ya les digo, episodio número 42 piloto
2: de tu canal? El, sí, yo me avento el último. De hecho, hay un chingo más, pero para no quedarnos aquí todo el rato. Y bueno, dice... Sí.
0: Eh,
2: no, no aparece su nombre exactamente, pero dice BLND. Dice, vengo del TikTok y este compa me quitó un poco la fobia a las arañas. Así es que, así como les contábamos, la neta es que ese episodio, el número 67 con Rodrigo Orozco está muy perro. Si ustedes quieren saber un poquito más de lo que tiene que ver con artrópodos, que ahí incluimos este alacranes, arañas, cucarachas este, un chingo de, de insectos, Tarantulas, la neta todo. escúchenlo, escúchenlo porque se los van a quitar por ahí dos, tres mitos y Obvio. cosas que, que, que ni tienen que ver, pero bueno, yo creo que ya nos extendimos un chingo carnal yo te cedo el honor para que este, presentes al invitado que tenemos el día de ahora que la neta estoy bien Venga. pinche ansioso por
0: platicar con él, chidi Creo que todos, creo que los tres andamos ansiosos. <risa> Miren, banda, la neta, un preámbulo estuvo muy loco, muy perro, como cómo, cómo conocimos a este personaje. Resulta que hace un par de meses, a lo mejor un mes, dos meses, no me acuerdo exactamente la fecha, eh, mi canal Eleri el andaba por acá en Canadá y fuimos a un concierto que los dos teníamos mucha ilusión de ir. No fue el estuvo perrísimo, el de Roger Waters acá en, en Vancouver. Y... Me tocó sentarme junto a él. No nos conocíamos. Eric le tocó en otro lado. No lo, no lo conocí en ese momento. Pero, personajazo. Tengo el gusto y el placer porque estuvimos ahí compartiendo y, y, y cotorreando y pues la vibra se siente, ¿saben? Luego, luego. Entonces, cada día me queda más claro que por algo pasan las cosas y, bueno, su historia no es la excepción. La neta, es un gusto, carnal. Darío Tonso, tenerte por acá. Eh, argentino de nacimiento Canadiense quiere pensar que, que de corazón, pero tiene una historia bien, bien este, interesante y locochona. Darío, bienvenida a su carnal.
1: Hola, compás. Eh, Goyo, Eric. Es, ha, ha sido un gusto eh, no solo conocernos en, en una noche que para mí era como, como un sueño de, de la juventud, de la adolescencia ver a un concierto de Pink Floyd imagínate. bueno en este caso Roger Waters vamos a, vamos a dejarlo ahí porque dijo que si vamos a ver a Pink Floyd mejor que nos olvidemos pero bueno no, todo bien. la música está todo, está todo bien todo, todo, la música, la letra las, la, misma, <risas> la misma el mismo mensaje que, 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 que nos da Rogers todo el tiempo yo estoy más que de acuerdo, o sea, Venga. el hecho de haber salido a Canadá me da una, una visión mucho más amplia, y, y me siento, no, porque diga, mira, este tipo se, se compara con Roger Waters, no, por favor, pero, pero sí me siento identificado, ¿entendés? Es como una misma línea de conducta a través de la vida, más allá de que te vaya mejor o peor eh, que a los demás, en la vida, eso es suerte, sí. eso es buena estrella y eso hay que estar muy agradecido. A huevo. Eso, mentalmente.
2: Chidísimo, carnal. Pues yo Chidísimo. la neta es que sí voy a, yo sí voy a aventar flores, el goyo, este, eh, yo, yo, yo <risa> creo que se quedó corto el cabrón. <risa> no, no, te creas. Este, la neta es que, banda, eh, yo se lo platicaba hace ratito fuera de micrófonos a, a, a Darío a antes Darío. de que empezáramos a grabar. La neta es que la historia de Darío, él le tocó vivir la época una, una de las épocas muy cabronas en Argentina que eh, tiene que ver con la dictadura que hubo por ahí por el 76, estar ahí medio de revolucionario, batallarle un chingo como un chingo de argentinos. Y la neta flota, si ustedes este, no tienen un poquito de contexto de eso, no, ahorita les vamos a dejar unos links aquí en, en la descripción sí. que tiene que ver con los episodios ahí de Diana Uribe, del podcast que habla muchísimo de la historia de Argentina. Este, hay una por ahí una película, ¿cómo se llama la película, carnal, Darío? La que acaban de estrenar también.
1: Hay una película que se llama Argentina 1985, que es un poco el, el tipping point en la sociedad.
2: Exacto. Sí.
1: Eh, llegó, tomó dos años llegar hasta ese punto de éxtasis <risa> en, el cual, en el cual, hubo eh, ganadores, perdedores, gente muy sensibilizada, todos estamos, imagínate, súper sensibilizados. Sí, entonces. Por ahí. Lo, lo me, que le está. Me eché...
0: Perdón hicimos nuestra tarea hicimos nuestra tarea Darío por ahí realmente habíamos escuchado, quiero dar como un preámbulo porque nos escuchan en varios países de Latinoamérica y en otros lados y la neta es que sí, por ejemplo, yo en México sí había escuchado de eso pero sí, no, no sabes, ah sí, hubo una dictadura pues sí, realmente no se sabe la magnitud, pues no nos llega a nosotros tanta, porque la información ahí está pero no te llega como la bomba o el madrazo de, de realmente lo que sucedió en ese entonces eh, es algo fuerte es algo duro, realmente ya cuando te pones a investigar todo lo que pasó está cabrón. Creo que después de... Bueno, ha habido muchas cosas feas pues en el mundo, pero creo que después de lo de Nübenberg, eh, esta es una de las tantas fuertes, ¿no? Y más en todo Latinoamérica o Sudamérica en este caso. Entonces, sí nos gustaría, carnal, que nos... Porque información va a estar ahí, banda, les vamos a dejar las descripciones, todo ese rollo. Pero sí nos gustaría, Darío, ¿cómo fue tu infancia, carnal? Dónde naciste, cómo creciste, qué onda, para ir como, como, poco a poquito tu historia, pues.
1: Pues, es qué lindo. Gracias por la oportunidad. Ah, oh, chido, carnal. Yo nací en una familia de clase media aspiracional, más sí. aspiracional a clase media media, eh, nieto de inmigrantes europeos. Mi, por parte de mi mamá, eh, hijo de, de Ana María Wojciechowski, una hija de, de una austríaca y a, adoptada por el Mr. Wojciechowski, que fue el que le puso el nombre. Pero en realidad eh, tendría que hacer uno, un, de, uno de estos... Eh, eh, test genéticos como para realmente averiguar y y quién fue el cuarto cuarto donante genético. Está en mis pendientes. No en mis urgencias, pero en mis pendientes. Le vamos a poner otro check in box pronto. (risa) ¿Tú naciste en Buenos Aires? Yo nací en Buenos Aires en el año 59, en el mes de septiembre, el día 22, y siempre digo que soy hijo de la alegría. ¿Por ¿Sí? qué? Porque mis papis me hicieron para la época de Navidad. Mucho festejo, mucho tiempo libre, mucha endorfina, ¿viste? Así que ahí nueve, nueve luna después aparecí yo. que venga Una de las cosas que más me gusta es que a pesar de, de todo lo que me pasa, por suerte... Nací con ese astral, nada me va a quitar mi alegría de vivir. Ah, oh, bueno. Wow. Mi alegría, mi alegría, que es como como mi estandarte máximo, mi alegría. Mi esencia. Mi esencia, ¿entendés? Y no es la alegría del tonto, viste, una alegría que, que uno puede llegar a decir eh, es un tipo anestesiado. Uh-huh. Eh, es una alegría que hay a pesar de todo, con humor negro, el humor negro empieza por uno mismo ¿eh? como uno como uno mata ese ego que uno tiene dándole duro al humor negro sobre uno mismo <risa> convertirte en tu propio antihéroe, primero para, <risa> pues, para después mejorar para después mejorar claro <risa> pero si empezaste héroe vas muerto, hermano. <risa> la, vida, la vida es pura realidad, realismo mágico. Venga. Así que bueno, nací, mi mamá era de muy chiquita, por haber sido hija de madre soltera, era un poco católica, metida en, un, en una escuela pupila, porque la mamá tenía que trabajar y bueno, sí. podía cuidar y metida en una escuela católica, pupila, y imagínate doble castigo. Era era la hija de la madre saltera, la hija del pecado. Así que siempre, bueno, la la hacían arrodillado arriba de maíz. Y a pesar de todo eso, había sido catequista. Porque tenía una persona de mucha fe. Mamá era una persona que tenía una fe increíble. Y bueno... Eh, eso no quitó de que cuando se casó mamá con papá eh, como no tenían plata, le apagaron la luz solo la, prendieron las bombitas de 25 y ni alfombra ni nada <risa> Olvídate. era mucho trabajo para tomarse para un pobre ¿no? O sea, <risa> eso un poco me marcó a mí el escuchar esas cosas, me marcó a mí como una persona como diría mi hija eh, escéptica, Ajá. Okay. soy una persona escéptica, primero, <risa> sí bueno, okay. me río porque, me, río porque me, me encantan las definiciones de mi hija, que me, me pone a mí, que es muy acertada, creo que es la persona... Pasa. creo y pasa, que es la per-
0: tuvimos el honor de conocerla.
1: Y bueno, eh, mamá era autodidacta, porque tuvo que salir, eh, después de haber hecho 5 o 6 grados, a trabajar. Mamá fue una de las primeras afiliadas a la Unión Obrera Textil, muy chiquita, uh-huh. 15 años, 14, eh, ataba hilos de telares de seda. Había venido con, con, el, con la inmigración argentina, había venido mucha gente que traía... Innovaciones técnicas, telares, tornos, máquinas que hacían cosas, ¿no? máquinas de hacer máquinas. Sí. Y bueno, mi vieja trabajadora, pero con mucha inquietud, que después eh, la vida la llevó, mira, eh, tuvo. Es difícil hilvanar las cosas sin mi viejo, pero bueno. Sí. Mi, mi viejo, un joven, eh, Hijo de chacareros, nietos de, nieto de inmigrantes piamonteses y emilianos de Italia, Ajá. trabajadores de sol a sol, porque obviamente venían del feudalismo, <risa> venían, venían entrenados, ¿viste? venían con un entrenamiento como ultramaratonistas. <risa> <del> tra- <risa> yeah, los... Y les habían prometido la la América, en el sur, uh-huh. en la Argentina, la Argentina, que nos cambió el lenguaje, la inmigración, la inmigración italiana nos cambió el lenguaje a los argentinos. Si vos ves películas hasta 1940, hablábamos como ustedes, como los mexicanos en las películas, neutro, y a partir de los 45, del 50, empezaron a hablar las cosas y a las palabras extrañas de nuestro
0: y ahí el acento, ok. El, nice.
1: el acento argentino castellano. Y bueno, eh, papá era hijo de esta, de esta pareja. no vamos a profundizar mucho para no, para no poner ruborizar a la familia. Sí, sí. Eh, papá empezó por las desgracias de la economía de que mi abuelo. Eh, Perdió su campo por las cosechas eh, malas, por piedra, langosta. Perdió su campo y se tuvo que mudar a otro lugar y abrió una herrería. Y el lema del el lema no escrito del viejo Tonso era Herrería Don Tonso, donde te ramo el caballo o te arreglamos un avión. <risa> y así Qué fue. Loco. Y así fue, mi abuelo manejaba una Harley, eh, arregló un avión, caballos, debe haber errado 150.000 caballos, estaba a a 7 leguas, 35 kilómetros de cualquier pueblo más cercano. Y mi papá papá tuvo la, 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 la suerte de hacer la escuela primaria, hasta cuarto grado, quinto, una cosa así, en una escuela de campo que el maestro, a los chicos que vivían más lejos, los tenía viviendo con él.
0: Uh-huh. Yeah.
1: Y el maestro era dentista, psicólogo, papá, sustituto, era una maravilla de institución, el maestro rural. Uh-huh. Los chicos no podían ir todos los días 20 kilómetros con un caballo. Real- Realistamente, ¿no? Realistamente, por más que tuvieran el caballo te tenés que bancar <risa> todos los días ir, sí, sí. Y te... frío Argentina en invierno hace un frío y bueno eh, por suerte el maestro era un genio de, de la humanidad esas personas tan talentosas de todo que con un ángel especial le enseñó a papá desde historia greco-romana hasta trigonometría en cuatro años sí, sí todo sí, todo todo es como Eso es como te es sientan, un verdadero maestro cabrón, no de, de vida frente de el cultura. universo y sí, te sientan enfrente del universo
0: sí. no lo que hoy en día enseñan en las escuelas que neta no sirve para ni madres cabrón
1: claro porque estamos estamos creando individuos que entramos muy bien en una caja sí. y, y cada vez viste y nos acomodan Y eso no está bien.
0: Te limitan, cañón. Darío, por ahí me platicabas, eh, una instancia anterior a esta, ¿qué sucede por ahí del del 7 de noviembre del 76?
1: Bueno, el 7 de noviembre, ¿cómo decirlo? Es mi cumpleaños. No, no es mi cumpleaños, (risa) sí. Es mi cumpleaños que, de alguna manera, marca este año 46 años de... De que sobreviví para contar la historia. Quizás esa okay. sea la frase que más me define, Goyo.
0: Ok. ¿Eh?
1: La otra es como, viste, como mi estandarte, tipo la coraza que dice tal cosa, así como el buzo, el buzo antiflama que dice amistoso, pero no estúpido. Sí, 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 sí. No le gusta ser abusado, ¿no? Como un sponsor que diga odia ser abusado desde chiquito dijeron abuso no, no acepto abusos. Entonces, bueno, es como que me marcó mucho eso, ¿entendés? Que okay. okay. La mente de mami y de papi tenían un valor agregado muy grande a que ellos eran unas personas sencillas, como para saber dónde estaban parados y lo que, viste, desde dónde podían discutir. Claro. Desde, desde, podían, desde dónde podían discutir a eh, eh, determinadas personas que se piensan de que hay, hay como, como si fueran andaribeles o escaleras, donde uno... Está arriba y mira desde arriba al otro. No hay desde arriba. O sea, ni, arriba ni cuando nos vayamos de acá, no sé, algún, algún otro estamento.
0: Venga. ¿Cómo estuvo el, el, el proceso
1: o el cambio? Mira, todo este, este de la dictadura. Ese día, para mí, marca de alguna forma, ya lo venía marcando, pero marca definitivamente tomar primero conciencia de la dictadura terriblemente. Sí. 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 Justo, yo, justo, lo, que, yo,
2: justo lo que tenía 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 ese como me intrigaba mucho así de, de conocer tu historia carnal es como cómo te das cuenta también que estás en una dictadura no porque estás de repente o sea qué lo marca no o sea ya lo, no se pues sigue
1: viviendo y ya o te ya parece estaba... lo normal. Mira Argentina. Hasta mi niñez, hasta mi adolescencia, no, adulto joven, fue dictadura tras dictadura. Pocos años de democracia nos dejaban, tres años, a la mitad del proceso, les agarraba la impaciencia, les agarraba una impaciencia y un amor a la patria, terrible. Y no solo amor a la patria, sino también, supuesto, amor a la patria. Mm. Porque en realidad lo que les gusta es el privilegio de clase. El poder. Tener un privilegio de clase, que es un poco el desarrollo de mi patria. Mi patria se desarrolla, como Con una oligarquía que se libera de los españoles porque dice la oportunidad de hacer negocio para nosotros. Con los ingleses, con los franceses. Y por el otro lado, un montón de criollos que querían la libertad absoluta. Claro. Y eso marca en Argentina como si fuera un Boca River moderno. Unitarios uh-huh. y liberales. Okay. Los unitarios... Eh, federales, perdón, no liberales. estamos Los unitarios son liberales. Iluministas veían, eh, veían en Europa, en una Europa de la Revolución Francesa y de la nueva democracia británica, la monarquía democrática, veían como un modelo a seguir. Y después estaban los otros, los caudillos federales, que en realidad no sabían mucho qué era lo que quería pero representaban a la gente, porque eran los que estaban en contacto con la gente, eran los caudillos de la zona, pero que en realidad sabían el sentir de cada uno de los nacidos en nuestro sí. continente nacido en nuestro continente como como nuestro libertador general San Martín el general San Martín era hijo de Gregoria Matorras que en realidad era una india como decían en aquella época una eh, mujer de los pueblos originarios de Corrientes en Argentina Y las malas lenguas dicen que de Don Diego de Alvear, que era un hacendado español y bueno, como no podía tener hijos extramatrimoniales, se los endilgaron a los San Martín que venían flojos de de, de testosterona y era un hombre mayor (risa) y se los llevaron, pobrecito con su nombre, a España. El libertador. Él volvió, okay. pero en realidad era un mestizo. Y con todo eso que conlleva, eso interpreta de alguna forma al sentimiento de, de la patria en el cual se enanca eh, hasta el Che Guevara. Y eso, cuando al Che Guevara okay. lo matan, el Che Guevara lo matan después de haber visto todas las injusticias. Hizo todo un círculo increíble, veloz. Yo soy un nieto de Guevara, si así lo queremos decir. Un hijo, soy un hijo de Guevara. No, digo nieto okay. porque a veces me considero más joven de lo que soy. Tengo un problema así como de, 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 de asumir, asumir realmente que estoy envejeciendo. Pero bueno. Tú almas eh, de niño todavía, carnal. Eh, claro, me voy, me voy a, voy a morir niño. Ojalá. Venga. Ojalá. Eh,
0: jugando. ¿Cómo, mirá, era, ¿Cómo era vivir en esos tiempos, bro? mira vivir sea, era,
1: era muy se jodido. Se sentía
0: que no podías decir mucho porque pues, así te iba o, o qué?
1: Claro, cuando, primero, cuando, cuando yo iba al colegio secundario, ya se veía un fascismo de eh, así, pero. Que, que la democracia la venía quemando, ¿no? Eh, como eh, De un proceso de poder expresar todo políticamente sí. a un proceso de no diga lo que pensás porque te van, a, te van a marcar y te van a chupar y después no vas a aparecer más. Pero era como ¿A, qué te por... refieres, perdón, ¿A qué te refieres con chupar? se trata de desaparecer? Cuando, cuando fuerzas parapoliciales con autos que todo el mundo sabía que eran oficiales, porque eran de la misma marca Ford que le había entregado todos los nuevos patrulleros, todo, la misma secuencia de placas eh, de de la identificación de las unidades en en la municipalidad, y bueno, o sea, no tenían cuidado, no le importaba eso, era impunidad total. Y chuparte era que todo el mundo se callaba porque todo el mundo se empezó a aterrorizar. La diferencia es esa. Hubo como una una transición, porque el gobierno, después de morir Perón, mi mamá era peronista, revolucionaria, porque decía que las conquistas había que defenderlas a sangre y fuego. Las conquistas eran el voto femenino, ni más ni menos, ¿no? derecho constitucional de de elegir y ser elegida, Eh, el derecho de agremiación, eh, la educación libre para todos, eh, gratuita, la salud pública gratuita, o sea, esas cosas uno las defiende porque obviamente que costaron mucho, no es que las entregaron así de porque eran buenitos, ¿no? En Argentina hubo muchas masacres. Si uno va a la historia antes del golpe militar, desde 1900 la la oligarquía argentina se fue apropiando de campos eh, al mismo tiempo que que comenzó la la industria frigorífica, por ejemplo, se expandió la frontera agropecuaria y eso le costó... la a millones de personas de los pueblos originarios de mi país entonces los caudillos representaban un poco esos mestizos que estaban así como un poco con mala onda ¿no? con los españoles uh-huh. y, y y en buena hora porque eran los opresores o sea, nunca uno tiene que estar en buena onda con el opresor, ¿no? primero, primera, primera lección de vida los militares al principio nos dieron un terror bárbaro, desaparecían nuestros amigos más queridos, la mejor gente, la más brillante. Uh-huh. ¿Y qué era desaparecer? Uh, Tenés noticia de que los levantaron en la calle, seis, siete tipos en dos autos, sacaron armas, los encapucharon, los, como hicieron con mi madre, el 7 de noviembre del 76, y se los llevan. Y de ahí... Como dijo el dictador, no tienen más entidad. No están, no están muertos ni vivos. Están desaparecidos, no tienen entidad. Están desaparecidos. Nadie Entonces, sabe, nadie supo. Por un lado, las bucinas de, de inteligencia lo que hacían era decir se fue con un amante, se fue a Europa, se escondió, anda a saber, y crear... Por un lado, la, la desconfianza civil hacia, hacia la honorabilidad de las personas a nivel individual y a nivel colectivo. Político, a dividir político, a las personas en vez de unirlas. Terroristas, apátridas, eh, subversivos. En realidad subversivo no, porque si vamos a la Constitución es lícito alzarse en armas contra quien atenta contra la Constitución. Es como agarrar y correrte con la vaina de un cuchillo. Viste, te dicen, claro, te dicen, eh, porque acá estamos para defender la patria y la Constitución resulta que la están pisoteando. Y que vos, que te acusan de que querés implantar el trapo rojo, realmente el único trapo rojo que tenés es el de la sangre de la gente que mataron alrededor tuyo y que te salpicó.
0: Y nadie dice nada. O nadie sí. puede
1: hacer nada, ¿no? No podés hacer nada. Y yo me acuerdo me acuerdo cuando fue el golpe de Estado, el 24 de marzo, y Veníamos, y yo estudiaba a la noche en sí. un colegio industrial, de día sí. laburar. ¿Cuántos años tenías tú ahí? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Tenía en ese momento, tenía cuando fue el golpe, 16 años. 16, 16, 17. Habito. Y, y estudiaba a la noche porque, bueno, eh, me gustaba estudiar, pero por esas cosas de la vida, mi viejo me había castigado por haberme portado mal y me había hecho ir a trabajar a su taller mecánico y un taller grande que tenía y siempre había algo que hacer así que vas a saber cómo se gana la plata mucho hablar mucho hablar pero vas a tener que saber cómo de dónde viene la plata claro claro totalmente y, y me sirvió muchísimo porque bueno a partir de ese año yo fui un como un nombre grande 75, ¿no? Pues ya había ido varios años a la noche
0: uh-huh.
1: era sí. como una persona más grande ¿entendés? iba a estudiar con gente grande que tenía otra problemática me encantó eso aparte de ganarme mi sueldo, de comprarme mis propios cigarrillo como lo hacía es un pecado de juventud y, 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 de, y de aprender ¿viste? De aprender mucho la gente que dejaba hijos y y y horas de descanso o de mirar fútbol en la televisión o de jugarlo, por ir a estudiar, por ir a sacarse una tecnicatura. Eso me trajo varios eh, dolores de cabeza. Cuando fue el golpe, íbamos, me acuerdo, en un colectivo, en un bus, con algunos compañeros que salíamos y teníamos la misma ruta, Y todo el mundo lo tomamos distinto esa noche. Pero a la larga todos sufrimos lo mismo, porque nos seguimos viendo. Yo tuve que dejar de estudiar. A los tres meses de ese golpe, ya habían empezado a desaparecer muchos de los compañeros o amigos que yo tenía de la adolescencia. Y... pero, pero Darío,
2: Darío una pregunta ahí desa, o sea, a, a quién a quién la hiciera de, o sea a quién, a quién estuviera en contra de los ideales o a quién
1: mira nosotros es tan difícil es una pregunta difícil yo te voy a contestar así yo era un joven medio hippie progresista sí rebelde, porque si no sos rebelde cuando sos joven estás (risa) muerto, ¿no? (risa) o sea parte de la evolución, la rebeldía Eh, uno quiere cambiar las cosas que lo incomodan como agarrar el mueble por la ventana un 31 de enero porque te incomoda el mueble así de simple (risa) así de simple Eh, (risa) Mira, eh, eh, mis amigos eran los desaparecidos, eran todos revolucionarios, o sea, pero no revolucionarios como uno se imagina en una película que aparece un tipo con una, una ametralladora como Rambo y tira, así sube la conquista al <risa> poder. No. Revolucionario era poder escribir un panfleto, escribir un magazine y darlo a leer. Revolucionario era compartir un libro sin, sin juicio de apreciación. Un libro de Marx, un libro de Lenin, un libro de Maratea. Cualquier libro, o sea, cualquier libro que a ellos les incomodara, a tal punto que imagínate. Llegaron a prohibir y a quemar en público un libro que se llamaba La Cuba Electrolítica. Quizás te haga reír, ¿no? O sea, te hace reír. Pero sabes qué, eran tan animales, tan animales los tipos que te censuraban, te censuraban tan fascistas que el hecho de decir Cuba ya era, viste, viste, dijo Cuba adentro y ahí te garroteaban. O sea, no fuerza de tortura, viste, te podías agarrar y, y decir que eras el, el asesino de, de, de Kissinger, viste, de Kissinger, de, perdón, de, de Kennedy. <risa> Yo soy, no no, soy muy muy devoto de la historia <risa> de los, los americanos. A Kissinger no los matan. Pero qué loco,
0: o sea, qué loco, porque pues hoy en día, pues todos seríamos revolucionarios, ¿no? Todos compartimos información hoy en día y de todo, pues, pero
1: en ese entonces no se veía así. Lo que hoy es natural, en muchos de nuestros países costó sangre y fuego y la gente no lo valora. La gente se piensa que eso viene en un sobre que uno lo pone en un vaso y le echa agua y sale la vida actual tan chida. Y eso... ¿Sabes lo que... ¿no? mira en mi época no te dejaban que el pelo te llegue al cuello de la camisa no te podía tocar no tenías que ir con un saco azul pantalón gris como si fueras así como un tipo un empleado de oficina viste así pública de chiquito uh-huh. de chiquito encasillar a la gente y decían que eso era para uniformizar a la gente no o sea como para que todo el mundo dijera son todos iguales Cuando en realidad los compañeros que tenían sacos de muy buena calidad y otros sacos de esos que vendían para los chicos que... Y por suerte tuve una mamá que no le gustaban esas cosas y le gustaba la linda moda. Y me inventó un contrato publicitario de la cual yo era la cara de Pepsi Cola en Chile. (risa) Ok. Era piadosa pero como yo ayudaba a la economía familiar a mí no me podían tocar mi imagen y mi imagen era mi vestuario todo y el vestuario era así moderno era como un little Mick Jagger anda sí así anda, me en el año 72 entonces por suerte con ese contrato falso que me había hecho mi mami certificado por un abogado amigo <risa> eh, yo pude defender mi libertad desde muy pequeño de vestirme como quería, y me había hecho sacar unas fotos publicitarias mi vieja buenísima ¿no? o sea, había invertido sí. y en realidad no era una cuestión egoísta porque era como diciendo, Darío, vos te animás y sí. bueno, mira, vamos a romper con lo establecido sin oh, decirlo wow. tampoco, no, no es que mi mamá me sí, dijo, Carigo, sí, sí, sí. vos vas a ser el piloto kamikaze y me puso una, 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 una vincha roja, así como diciendo a vencer, a vencer o a morir. No, pero, pero era lindo, ¿viste? Eh, que, que hubiera una fila y yo estaba casi al final y era. rompía con todos los colores, ¿entendés? Usaba jeans, zapatillas una corbata de otros colores divertidos y camisa la que hubiera limpia porque eso, eso somos ¿no? ¿qué somos? tipos que todos los días nos tenemos que preocupar por no enfadar a alguien ¡qué vida!
2: <risa> ya sé Qué
1: fuerte! yo trato amigos yo trato de no enfadar a nadie pero con mi conducta ¿no? o sea con mi, mi propia mi propio sentido común pero no porque me esté restringiendo a quién soy. Claro, Ahí ya pasa claro. el tren de que, bueno, hermano, si no te gusta, pues, tenemos, tenemos unos cuantos metros como para pasar así como <risa> los aviones sin
0: Claro, cada cabeza es un mundo y se respeta, pues, ¿no? Pues cada quien.
1: sí pero
0: cuando pero No, respetan, no que te encasillen
1: y de ahí viene esa decisión que tomás en la vida, y ahí viene donde yo asumo esto, cuando secuestran a mi vieja, yo era un súper pacifista, y nunca me había planteado nada de nada, era muy pacifista, muy, estaba en la Tranquilo. mía, música, mot- moto, yo ¿sabés qué? me salvó a, mi, a mí me salvó, porque yo desde chico quería armarme, un, y me la armé una moto, no podía comprar una moto nueva, completa, así que nos (risa) armábamos, nos armábamos. Y y te digo la verdad, y fue un poco poco la piedra fundamental de de mi propia existencia, decir, no voy a poner la otra mejilla, no me voy a esconder en una cueva, lo que hicieron es terrible, y... Me duele tanto que voy a aprender a morder, aunque no mordía antes. Entonces ahí es donde digo: soy pacifista, pero no, no soy pacífico. Ya, pues, todos los límites. Sí, es que ya llega un punto que, este, que ya. Ese 7 de noviembre, Abuso, despedirme de mi mamá, que decía: estoy viendo la misma cosa que ves vos. Que no se llevan a tus amigos jóvenes, en realidad se llevan a todos, se están llevando un montón de gente amiga mía. Parejo. Mi mamá era una activista cultural revolucionaria, no era una persona que. No, 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 no teníamos Sierra Maestra ahí en ese momento, en la ciudad de Buenos Aires, lo único que había eran lugares donde hacer teatro. Mi mamá tenía un teatro de títeres subversivos. Okay. En el cual le decía a los niños que lo peor que podía haber era callarse las cosas que nos pasaban, en definitiva, y aguantárselas solo. Que la cosa era contarle a los otros porque por él estaba pasando lo mismo. Y que entonces había que unirse en contra de ese mal, que siempre el mal estaba encarnado en las instituciones más tradicionales para no ser tan para no quedar así como, viste, panfletaria, pero todo el mundo son las instituciones tradicionales de nuestros países. Claro. Y tenía las caras de los malos de su vida, que ella había modelado, mamá era artista plástica, aparte, y había modelado esas caras de esos títeres que eran el mal encarnado de su infancia, okay. el cura que había sido muy malo, eh, el militar que había derrocado a los que le habían dado a ella su primer de dignidad como trabajadora y como mujer para votar. Wow. Entonces lo que pasaba, tra- y el rico que con su codicia se llevaba siempre todo. O sea, después con el tiempo aprendimos geografía y geografía con economía, política ya viste que Milton Friedman dice la teoría del derrame y en nuestros países aprendimos la teoría del derrame pero con geografía derraman hacia las Islas Caimán hacia Liechtenstein hacia todos los países en los cuales la plata no entra en el sistema y eso es lo que hace y eso es lo que hace que nosotros los que producimos y los que pagamos impuestos decimos ¿cómo hermano? vos te llevas miles de millones y nosotros lo tenemos que ver así cuando somos los que producimos tu riqueza eso no está bien y esa era la esencia revolucionaria de mi mamá el peronismo ese 50 y 50 50% para el empresario que pone el capital, la fábrica pero el otro 50 del producto generado debe ser de los obreros porque si no tuvieras los obreros no tenés esa producción, y viceversa. Ah. Es un círculo virtuoso que a su vez nos debe enseñar cómo cómo llevarnos bien con el vecino. El vecino es el que te contrata a veces, y viceversa. Para todos es lo mismo. Es Ah. Es una sociedad que interactúa, y los milicos, los militares, lo que querían en una sociedad de engranajes, de una uh-huh. maquinaria, para esa li- libertad a ultranza económica, y es, ellos se autodefinen como libera- liberales, ¿no? pero mirá qué paradoja, que eh, siempre aplican un fascismo terrible para aplicar sus doctrinas económicas liberales. Uh-huh. o sea, vinimos al mundo vinimos al mundo in, a interactuar económicamente somos sujetos de, de consumo económico somos personas que dependemos de otros factores para alimentarnos porque ya no hay más plantas y no podemos andar cazando en la ciudad eh, es interactuar el que no lo entiende así claro. ¿viste? por ejemplo nos platicabas bro
0: hay algo que no, que no has mencionado y, y nos platicaste anteriormente. Creo que te has quedado corto con lo que se vivía. O sea, sí los chupaban o los secuestraban así pero aparte hacían cosas atroces. Mira, o sea, nos cosa, platicabas cosa, por ahí que, que aventaban a las personas de los aviones al mar, sí. que secuestraban los... a las embarazadas
1: es así. cosas mira.
0: así horribles, pues.
1: Mira, es así, Goyito. Eh, yo... Tomé noción de las embarazadas cuando secuestraron a mi amiga, la hermana de mi mejor amigo en ese momento, María Claudia García y Lureta Goyena, embarazada de ocho meses, más o menos. Muy embarazada. Ella nunca apareció, pero a su madre... La llamaban diciendo que debía buscarla dos años después, a la madre de María Eugenia, buscar a su hija y a su nieto. Ella sabía que era una nena por alguna información que le había llegado vía Vaticano, y ahora voy a ir después por esa línea de lo que fue el Vaticano en esa época. Eh, Que debía buscarla a 800 kilómetros al sur de de Buenos Aires y me llamó porque su hijo estaba en el exilio ya mi amigo me llamó para ir a buscar a nuestra amiga nuestra amiga nunca apareció Eh, la que apareció fue su hija muchos, muchos años después eh, y gracias al tesón de búsqueda de su otro abuelo Juan Gelman el poeta argentino de nacimiento y mexicano por adopción Eh, apareció en Uruguay, no tenía ningún vínculo a mis amigos con Uruguay, se los puedo asegurar amigos, pero en marco del operativo Cóndor, de acuerdo a quién vos podías estar ayudando, entonces eras persona de interés y te podían sacar hasta de tu propio país, y te llevaban afuera de tu propio país hasta que, en este caso, pero pasaba en Argentina, te hicieran, te hicieran parir, y parir, no, parir eh, en la maternidad con una camita tibia y una enfermera que viene y te sonríe, no, vendada, torturada con picana eléctrica en los genitales hasta media hora antes de parir, porque no eso no te cambiaba, no te cambiaba tu suerte, eso le pasaba a todas las mujeres, Los crímenes sexuales fueron atroces. En nombre de Dios y de la patria, y la sociedad occidental y cristiana. Eh, En nombre de eso hicieron todo esto con el beneficio de tener una parte de la sociedad engañada, engañada eh, con... engañada con... eh, con la, los diarios y engañada con la televisión del momento, ¿viste? Era. Claro. Eh, la manipulación a través de los medios de comunicación es brutal.
0: Sí, te dicen, y sigue siendo, bro. No, te dicen lo que quieren que sepas. Hoy realmente en día, no lo
1: que es. Todo está más refinado. En Argentina, uno de los principales sostenedores de cuanta dictadura hubo, hoy ostenta alrededor de 290 medios de comunicación de la Argentina. Orales, escritos, radiofónicos, eh, audiovisuales, oh. lo que se te ocurra. Hasta te, te, te aparecen en los, en los chicles, viste, un chicle, ahorita un chicle y adentro, bueno, viene de ellos también eso. Te imprimen hasta <risa> los días. T-
2: Oye da- Darío, yo, yo no, quiero saber cabrón. hace ratito comentabas de y también eso lo escuchaba en el, en el en uno de los episodios con Diana Uribe que en su o sea, que estaba es, es que está cabrón, vamos, o sea, que o sea, de por sí estaba muy pesado el ambiente en, en este tema de la dictadura y que si tú querías salir como argentino, estaba esta operación Cóndor donde, o sea, si te ibas a Uruguay o si te ibas a Chile o algo si así te regresaban ¿Qué peda ahí? ¿Cómo, cómo, cómo te podías salir del país entonces? O sea, ¿cuál era el escape? ¿Cómo le hacía a la banda que se quería ir?
1: Mirá, eh, quienes se querían ir y eran de interés, los servicios de inteligencia estaban ahí siempre alerta en todas las fronteras que tenemos. Y el servicio de inteligencia era como una carrera de postas en la época del operativo Cóndor te paso a este individuo para que lo sigas y veas con quién conecta y bueno, hay un analista de inteligencia que ahí dice la importancia que tiene esa persona para ser capturada inmediatamente y torturada, para ser dejada y verla y hasta para perderla, porque bueno, dicen, viste, nunca perderla nunca, nunca, nunca. Eso, inteligencia no te pierde. Simplemente te deja como objetivo principal, te larga como objetivo terciario, Martín Mario, y ya estás ahí. Pero nunca, nunca dejabas de tener interés para ellos, primero. En Argentina, eh, tenías que, como siempre, ya desde antes de la dictadura, tenías que dejar tus documentos a donde fueras, entrabas, dejabas tu documento, ¿viste? De identidad. Okay. Y era como... Pasaporte. Eh, una libreta similar, un poco más chica, no tan incómoda de llevar, pero sí, registraba tus datos militares, si tenías edad militar y eso. Y eran okay. todas como cosas que tenías que tener ahí los sellos, porque si no tenías esos ye- sellos, ya estabas en problemas. Y después tenían listas, ¿no? O sea, listas por nombre, listas y uno no sabía si estaba o no en esa lista era como, viste nadie quería saber si estaba en esa lista o no, por más que quisiera saber mejor, viste, decir y para ese caso había mucha gente que optaba por salir de Argentina y volver a entrar a Argentina por tierra salía por avión y volvía a entrar por tierra porque Querían hacerle pensar a los demás que se habían ido. Mm. Para que los ¿Por dejan... tierra no había registro o qué? Porque en las fronteras de tierra en esa época era todo muy artesanal, ¿viste? Y, y entraban, te sellaban el pasaporte y si estabas en, una, en un radiograma con captura, bárbaro. Pero había muchos pasos sí, clandestinos. Sí, sí, sí. ¿sí? O sea, en Oye. Argentina podés estar por un montón de lugares eh, caminando viste cuando hay l- l- A la brava pues luna nueva viste eh, se baja el río esas cosas por ahí estoy sí, diciendo sí, sí, sí. una boludez no la brava a la brava se baja el río entonces eh, venga la gente pasa
2: oye carnal okay, y yo... tam- también um, otra cosa que estaba o sea justo que est- cuando estaba escuchando los este te digo toda esta información y así Tú comentas que, por ejemplo, estaban estaban como, pues se podría decir que tomados todos los medios de comunicación en ese momento para que pues la banda, o pues Coco Wash, o, o, o yo supongo que de manera externa pues que no nos diéramos cuenta de qué estaba pasando en Argentina. Entonces, mi, mi, algo que me intriga mucho, carnal, este, y me gustaría saber porque quiero entender que tú estuviste ahí, ¿Qué pedo? O sea, por ejemplo, en esa época que estaba de la chingada, que estaba muy cabrona la dictadura, fue el Mundial del 78. ¿Qué onda ahí? ¿La banda no se enteró? O sea, fueron para allá toda la banda, ¿Eh? o sea, todo el mundo, ¿Y, ¿y qué onda? ¿No se entera ah. la banda que están ahí? ¿O cómo estuvo ese cotorreo?
0: No, ¿cómo? Eh... O sea, los extranjeros no sabían nada.
1: Hubo un jugador, o, o no hubo sé. Un jugador de... ¿Hacían como que no pasaba jugador? nada o qué? No, hubo un jugador eh, holandés, por ejemplo. Ajá. Sí. Antes se negó a venir. Se negó a venir a Argentina porque por por la dictadura Eh, hubo muchos eh, periodistas, pero lo que pasa es que por arriba te sonreían y por abajo te pateaban los tobillos, ¿viste? Mm. Y no solo te pateaban los tobillos, o sea, hubo varios periodistas desaparecidos. El terror era para todos, ¿no? O sea, mira, era (risa) imponente. Yo en esa época del 78 trabajaba eh, en algunos eventos especiales como, como acomodador <ríe> y trabajaba en, el, eh, en el, los, la, la organización de la Copa Davis Ajá. de Argentina, de sí. tenis. Y tenía, por, qué sé yo, porque lucía como el chico de Pepsi, eh, me, ponía, me, me ponían a acomodar en el palco oficial. Okay. Una vez llegó, llegó el dictador Videla con su comitiva.
2: ¿Neta? ¿Te tocó verlo?
1: aterrorizaron a, hasta los oligarcas que eran sostén de la dictadura con su, con su custodia así totalmente eh, guarra, viste, ordinarios, tipos así agresivos, desbocados. Prepotentes prepotentes, que se notaba que estaban borrachos y que se notaban que tenían algo como para contener eso, porque eran tipos listos para saltar y comerte el hígado. Eso se vivía. Y yo, por suerte, por suerte ese día, mira, fue una dulce venganza. Me hubiera encantado, porque lo pensé, saltarle arriba al dictador y, y arrancarle la cabeza como un muñeco. Pero no iba iba ni llegar, porque me hubieran interceptado primero, no hubiera sido posible ni siquiera para contarles hoy esta historia. Pero lo que sí pude hacer fue decirle a todos estos tipos que se tenían que quedar abajo de las troneras de donde uno entra a la tribuna mirando al dictador, ni se le ocurra asomar la cabeza a mirar el partido porque no podemos dar esta imagen. Así de simple, sacarme de encima yo, primero. <risa> y fue como una victoria personal, ¿no? <risa> como diciendo, ustedes no, ustedes, ni siquiera, ustedes no van a aparecer, hubiera sido bueno quizá. Óndanse, váyanse, cabrones. Pero para mí fue mantenerlos abajo, y en ese momento fue como una victoria personal, como decir, el dictador hasta está a mi merced.
0: Y todo ese... ese... ¿Qué, ¿Qué fue que duró el, el Mundial? ¿A lo mejor un mes, mes y medio? El Mundial Después duró dijo, un mes. ¿Tranquilo la cosa, entre comillas, por no, las, no, los no. turistas que
1: venían? Okay. Hubo, hubo una organización revolucionaria que seguía, seguía de alguna forma activando. Eh, la campaña internacional que estaba en ese momento en Europa era eh, el Mundial es argentino y los desaparecidos también. Había otra que, que... El diseño del logo del Mundial eran como unos brazos, me acuerdo, así, con la bandera celeste y blanca y una, una mano creativa había hecho una alambrada, viste, de púa arriba de eso. Sí. O sea, sí. mientras se celebraba el Mundial se siguió torturando a 10 cuadras de la sede más grande, la Escuela de Mecánica La Armada. Desaparecieron a 6.000 personas ahí. personas más o menos. Y de ahí, todos los jueves salía un vuelo que se llevaba a 60, 70 personas con destino al sur, a supuesto campo de rehabilitación, reeducación, a donde a los los, eh, que viajaban en esos vuelos les daban una vacuna porque iban a un lugar donde se podían enfermar. Y en medio del vuelo, lo que le habían dado era pentotal, que se llamaba pentonaval. Abrían la puerta de atrás de los aviones y empezaban a tirar a la gente viva a la media 40 minutos de vuelo, donde pensaban que las las corrientes marinas los iban a llevar a Sudáfrica. Adentro. Y aparecían, aparecían en Uruguay, aparecían en. costa de Brasil, hubo quejas, hubo quejas, Aparecían en las costas de la provincia de Buenos Aires, obviamente, y ahí decían, estos diarios, estos medios de comunicación decían que eran refugiados laocianos que saltaban de los barcos, una locura. No mames. ¿Por qué? Porque a la gente se le achinaban los ojos por el golpe, la presión, y todos tenían la misma... Cuando hacían una, una investigación forense, una autopsia, todos tenían todos los huesos rotos por el impacto con el agua. Imaginaste. No,
0: no pues a esa altura caer en el agua es como... Pues, caer como en el concreto,
1: olfato. caer en concreto, da lo mismo, ¿viste? Sí. El hecho era como para borrar. Y hubo varios métodos durante la dictadura y eso también se sabía, ¿entendés? O sea... ¿Cómo te puedo decir? No es que se sabía Vox Populi. El método era así, que lo sepan algunos, para que algunos cuenten esto y para que el terror se esparza de una manera muy sutil. Se difunda. Así. No mames. Entonces hubo muchas personas que las enterraron en fosas comunes, en los cementerios, y una de esas fue mi mamá. Esa persona que secuestrado en el 7 de noviembre del 76 eh, apareció 35 años después en una fosa común. Y lo pudimos saber gracias al DNA. Sí,
2: al...
0: Sí está, no. y nos contabas por ahí que, que hace poco, eh, pues también hubo como un testigo, ¿no? Que, sí, es así. que confirmó eso, pues.
1: A veces, como con, contar tantas veces, esta vez la, conté mi historia diferente, ¿no? Yo la noche que, me, que secuestran a mi mamá, yo me escapo, me escapo con su compañero que, al que fueron a buscar a la casa de mi mamá tres horas, cuatro horas después de haberla secuestrado. Por un hecho fortuito llegamos tarde y llegamos así de paisano. en en eh, chancletas de estas de playa, de goma y y shorts, traje de baño. Noviembre, un calor bárbaro, hacía. Pero en esa época no se usaba andar así, como ahora por ahí era un poco más natural, era muy formal la Argentina. Y veníamos empujando un auto que se había quedado y llegando a la puerta de la casa de mamá, vemos que había más de una docena de tipos apostados Vestidos de negro, con ropas de fagina, una, un fusil ametralladora de esos con trípode apostado ahí, con una especie de entrada que había en la de mi mamá, que entraba, desde el, el terreno estaba en la parte de atrás de la casa. Y un tipo de traje, mientras alguien manipulaba la puerta de la casa de mi mamá, con lo que vi era el llavero de mi mamá, una cosa impactante, creo que una de las cosas que más me quedaron grabadas en la vida era eso. Ver una una trenza de lana que tenía mi mamá en el llavero, ver que están abriendo la puerta de la casa tuya y que te digan Ustedes dos, boludos de mierda, que miran? Rajen o los matamos a ustedes también. Bueno, al que buscaban era el que estaba conmigo. Y a mí si me hubieran eh, llevado esa noche no aparezco más. Por eso digo que ahí nací de nuevo y en vez de tener 63 tengo 46 años. Y me muevo siempre, me voy a mover como los años que tengo desde ese día. Y bueno, wow. tener Qué que escaparte, mm, ¿viste? Literalmente, hoy me puedo reír de eso, pero decir correr en chancleta es, es muy difícil. Wow. Bueno, creo que batimos el récord mundial de correr en chancleta esa noche. Mm. Sí lo creo. Y llegamos a la casa de de un amigo con el que había estado a la tarde, que no tenía nada que ver con nada de la política, con nada. Era mi amigo, estudiábamos juntos y armábamos motos juntos. Un delirante mecánico hermoso, Víctor. Víctor Garecio, que que nunca más lo pude encontrar y y, y nos salvó la vida esa noche porque nos dio pantalones, nos dio zapatos, nos dio unas chombas para ponernos, y cambio, porque no teníamos dinero encima. Tenía un billete como de 100 que no me lo cambiaba nadie. Y bueno, y así nos dividimos con, con Pedro, que era la pareja de mi mamá. Mi mamá vivía en pareja con Pedro, que era un artista plástico y maestro. Y nunca más nos vimos. Llegué a la hora y media, llegué a la casa de mi padre, que se estaba afeitando, se estaba afeitando en seco su barba, una cosa que también, imágenes que nunca se te borran. Ah. Tu viejo tratando de cambiar su imagen porque sabía la que se venía. Y bueno, si a vos te... te, te Te pueden contar un montón de cosas de la dictadura, pero creo que son esas cosas así. Ver a tu viejo, que no tenía nada que ver con nada, mi viejo era mecánico, jugaba al ajedrez y al fútbol. Eh, Afeitarse, transformarse, porque sabía la que se venía, no porque fuera un cobarde. No, era porque, viste, todo el mundo quiere defender la vida, ¿no? Y si te conocen con el pelo largo, con la barba, bueno, qué sé yo, cambiate la de la fisonomía, a pesar de que no estés en nada. Era ese tanto el miedo que te podía agarrar. Miedo a ser tibio, porque ellos condenaban a los tibios. Sí. Tenías que ser un ferviente defensor del estilo de vida que ellos te proponían. Porque si no, si eras tibio, te podían vomitar los dioses. Así decían en esa época. Y sí, o eres de su lado o no eres de ninguno, cabrón. Claro, estás. En, eh, si no estás conmigo estás en mi contra. Una, un binarismo terrible. No hay términos medios, sí. Un binarismo wow. terrible para haberse encerrado en eso, ¿viste? Ponele, ponele que vos no querés tomar una definición. Ponele, eso filosóficamente estás parado en otra cosa, en otro lugar pero te obligan porque nadie me va a obligar a ser amigo del fascista viste por, para que porque me salva la vida sí.
0: claro.
1: me voy a hacer amigo por ejemplo de, de la hiena me voy a hacer amigo de la hiena para que las hienas no me coman no 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 pa, no, no, pues no,
0: no. no va a suceder eso
1: y en ese entonces pero entonces estaba súper
0: pues reprimido toda la la libertad de expresión y, y me supongo y quiero pensar Algo que sigue sucediendo Una manera de expresarse del ser humano Pues es la música sí ¿Qué onda con la importancia de la música En general o el rock En ese entonces
1: Mirá, en esa época de la dictadura Ser rockero Era pasar la noche en la comisaría Como mínimo <risa> y, wow. y, y pasabas por Hay una canción más, un poquito más vieja De la dictadura que es de Pedro y Pablo que en, una de sus, en uno de sus párrafos en una estrofa dice es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador, pero también habla de pasar la noche en un coafer de seccional. El coafer de seccional es el peluquero de la policía que te pelaba la cabeza, te hacía una cruz en la cabeza y de ahí te tenías que pelar, ¿viste? Porque imagínate, nadie le gusta tan... una cruz pelado, así una cruz. ¿Pero por qué una cruz? Ah, porque podía ser, era más fácil hacer una cruz que un pentagrama. Ah, pero no se
0: significaba nada. Pues la cruz, nomás por hacer no, no, la maldad y, pues, ya te tenías no, que rapar después. Le podían
1: hacer un círculo, le podían hacer un círculo ya. en la cabeza, pero la cruz es más práctica, ¿viste? Sí, no, sí, rápido, vámonos. Ya está, te hacen una cruz así, ya está, imagínate. Te quedan cuatro, cuatro parcelas, te quedan. Chismechones ahí. No, mames. Y bueno... Eh, Hubo muchos muchos artistas eh, que se tuvieron que ir porque antes del golpe había habido como un increscendo fascista con la alianza anticomunista argentina que venía de la mano del peronismo de ultraderecha. Eh, Eso es como para otra así como para otro podcast. Pero el peronismo tiene, tiene vertientes y en ese momento en el poder lo que habían quedado era la viuda de Perón con una persona que la manipulaba mucho, que era López Rega, y que había creado a la Alianza Anticomunista Argentina. Y todo lo que le olía a comunista era pasible de ser asesinado. Asesinado y mal, ¿no? O sea, no asesinado que te daban así con una daga, como una cosa poética, no te dinamitaban, hacían cosas tremendas con la gente, como para, era como para empezar a a marcar lo que venía, el terror, como para frenar, en Argentina había un desarrollo democrático, revolucionario hermoso, con gente de las artes, de la cultura, de la ciencia, del deporte, de todos lados que era lo más, lo mejor, y estos, estos tipos, eh, eh, que le tenían miedo, de alguna manera le tenían miedo a ese potencial que había y querían algo que fuera controlable para ellos, para sus privilegios, para mantener los privilegios de los que le pagaban el sueldo a ellos. Claro. ¿Eh? En la Argentina siempre la oligarquía tenía... Un, eh, un hijo Una hija monja, un hijo cura y un hijo militar. Porque eso te aseguraba que siempre caías parado. Hay gente en Argentina que seguía cobrando en los 80 la pensión por haber muerto en la guerra del Paraguay. Otro por. No voy a profundizar. Pero mantenía una hija, la oligarquía mantenía una hija soltera por generaciones, para decir, ¿viste? ¿sirvieron a la guerra del Paraguay? Una, una cosa bochornosa, aparte desde de un punto de vista eh, de hermanos latinoamericanos, fue una cosa bochornosa. Y sin embargo, bueno, eso estos patriotas siguen siguen con esas cosas, no, no quisiera ni siquiera saber ahora si siguen en eso. Así que todas esas cosas que, que esta clase que aún hoy sigue en Argentina. Hoy no necesitan de los golpes militares porque, bueno, la otro, el otro hijo que tenían que tener era abogado para entrar en el Poder Judicial y poder hacer lo que quisieron. ¿Eh? Porque hubo Suprema Corte de Justicia que avaló eso. Nosotros agotamos los registros de habeas corpus para preguntar por mi mamá. Mi hermano, pobrecito testigo presencial del secuestro de mamá llenó los tribunales de habeas corpus, ninguno contestado todo negativo, no, no sabemos nada, nada a mí me llevó, viste, a otro camino cada uno le pega diferente a mi hermano, pobre, viste, le pegó muy mal tuvo muchos años muy dolido, encerrado en sí mismo le costó muchos años salir, era como salir de un closet también, ¿no?
0: Sí.
1: Habían dicho que éramos tan I malos, know. tan apátridas, tan terroristas, todo, que te daba hasta cosa, viste, decir que mirá, somos normales, mi mamá le pasó esto, el otro. Tenías miedo a que socialmente te, te, te señalaran, ¿no? Una Charan. persona. Yo no. Yo
2: no. Justo, justo, para allá, justo para allá iba Darío, a mí me sorprende se me hace se me haría mucho tu opinión este porque también aquí en aquí en en, en México pues desgraciadamente también este actualmente o los últimos años pues también ese pinche tema de desapariciones está medio de la chingada pues sí, este, claro. y a mí me, no, a mí, a mí se me hace muy interesante que pues hasta cierto punto o, o no hasta cierto punto tú nunca tiraste la toalla, ¿no? Siempre pues queriendo buscar, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? O sea, ¿qué, qué te hacía buscar? ¿Qué te hacía buscar? ¿Por qué? Porque también era completamente o es completamente entendible que por, por toda la situación, pues Disney, él, na la chingada, yo no hago nada y aquí mejor, así me quedo callado y mejor así, así que quede la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué onda con eso?
0: No. No. Y sí, como dice la frase, aquí corrió que aquí
1: murió. No, Mira. Mi mamá fue para mí, no por un complejo de Edipo, ¿no? pero mi mamá para mí fue una de las personas más lindas que tuve en mi vida. Uh-huh. Claro. Mamá era artista, me compartí una vida maravillosa de, de arte, cultura, alegría. Y no es de buen hijo olvidar a su madre, ni dejar que los que le hicieron algo se la lleven. Eh, yo estuve 35 años queriendo saber de dónde había ido a parar mi mamá esa noche que la secuestraron, a dónde fue por 35 años, hermanos. Y nada, era como que se le hubiera tragado la tierra. Y eso te impide, te impide mudarte, te impide cambiar de trabajo, te impide cosas, viste, que son naturales en la vida, porque uno está esperando, está esperando que esa persona vuelva y que vuelva, bueno, porque le pasó algo, porque perdió la memoria, porque está en shock, que aparezca después de 20, 35 años, y seguís esperando. Una tortura muy muy así como exquisita, psicológica. Y a mí eso hizo que viste todos los años siempre yo la recordara escribiera y, y las redes sociales nos sirven para eso claro. eh, que por eso es tan importante más allá de quien sea el dueño de los medios seguir insistiendo en las redes porque siempre hay alguien que escucha y multiplica es exponencial exactamente y después de, de 35 años mi hermano eh, que estaba en Argentina dio su su muestra de sangre al al Banco Nacional de Datos Genéticos y eso se comparó con eh, los datos genéticos de los restos que habían sido eh, rescatados, desenterrados de los cementerios de tumbas masivas, colectivas. Por medio de la técnica del ADN, que fue Argentina, fue pionera en eso, también por un científico norteamericano que vino, que era un Marshall, se llamaba Clyde Snow, que inventó, no inventó, pero eh, fue el que se tomó el trabajo de empezar a identificar las secuencias genéticas. Un científico, científico okay. policía, aunque a veces... Dentro de nuestros países nos cueste pensar eso, porque a veces uno piensa, viste el policía como el tipo con un garrote que te viene a reprimir, y y también tienen científicos. Se identifican a los restos de las personas que encontraron en una tumba colectiva, y en este caso... Eh, Mamá estaba en una tumba en un sector que hay 360 y pico de personas enterradas ilegalmente, hubo del cementerio de un barrio que está pegado a la ciudad de Buenos Aires, hacia el sur, Avellaneda. Y después, con el tiempo, entendí la importancia de la antropología forense no solo por el el rescate genético, sino por el rescate cuidadoso del sitio arqueológico. La la forma de encararlo científicamente con las técnicas de arqueología hicieron que se pueda determinar distintas capas que había, sobre mi mamá había 29 otros cuerpos. Era el primer cuerpo que había abajo de todo de una fosa. Y eso hablaba demasiado para las personas que entienden de esto. O sea, uno no puede ser experto en estas cosas, imagínate. La tanatología que se llama, ¿no? En este caso. puede por ahí era una, una de las ramas de las ciencias que que atrae, les, les atrae el interés por estas cosas. Pero a los demás mortales no. Y, y aquí viene la importancia porque tomó otros cinco años, y otros cinco años para el cumpleaños de mi mamá, para el 7 de noviembre también, en la fecha del secuestro y para el día del aniversario del golpe militar. Yo siempre publico, mi hermano también, nosotros publicamos lo que pensábamos en ese día, en ese momento, es como una cosa sentida, ¿viste? Recordatorio. Un mensaje. Y siempre, yo siempre escribí preguntando si alguien la había vista en un centro clandestino de detención, y siempre yo me había, me había dirigido a, mi, a mis interlocutores por medio de mi propio grupo de amigos, viste, en Facebook, y eso no, no tiene, es como una cosa endogámica en donde todos vienen y como viste en el velorio te dan una palmada, bueno Darío, mañana la vida sigue, pero en este caso lo publiqué una vez, para el aniversario n- número 40, lo publiqué en una página que se llama Re- Resistiendo con Aguante, que tenía en ese momento 400.000 personas. Y al día siguiente me llega un mensaje que dice Darío, soy Hernán Bravo de la Municipalidad de Avellaneda y nos gustaría ponerle eh, la fecha, el nombre de tu mamá a a un evento político-cultural que queremos hacer para homenajear a las víctimas de la masacre de la calle Rossetti. Y yo, viste, así, chan... Dije, 35 años que te aprendes todas las respuestas te cambian de golpe, aparece el cuerpo. Bueno, ya aprendés otras respuestas y de golpe de nuevo. Otro castellazo, otro ah. como decimos en Argentina, ¿viste? otra trompada, al plexo que te dice vienen más. Y ahí me dicen, mirá, tu mamá fue identificada entre las víctimas, de la masacre de la calle Rossetti que fue un fusilamiento de cinco personas y me dicen pero eso no es todo me muestran la docu- por internet me mandan la documentación yo no salía de mi asombro porque viste hoy con la velocidad de las comunicaciones leí al mismo tiempo que hablaba con este amigo sí. que tengo ahora hermanito y bueno era así en la noche del 5 de de enero del 77, unas siete semanas después de haber sido secuestrada mi mamá juntamente con otros cuatro militantes populares de diferentes organizaciones populares fue asesinada por fusilamiento en en los paredones de la metalúrgica TAMET de Avellaneda y y se le fue un testigo a ellos era esa la impunidad que había, que viste pensaban que si la gente, la gente se aterrorizaba, no iba a hablar. Y bueno, a este hombre le tomó 40 años hablar. Pero bueno, la val, la, lo, val, lo, val, lo, val, lo valuoso, lo val Perdón, a veces vivir. Valioso. Lo valioso. Vivir hace muchos años en Canadá te juega a estas trampas. <risa> lo, lo valioso de este testimonio que no importa el tiempo que pase, porque lo más importante es la memoria, ¿no? Sin la memoria no podemos ir hacia adelante. Sin la verdad no podemos ir hacia adelante, ni mucho menos sin la justicia podemos ir adelante con la cabeza alta, diciendo, bueno, vale la pena estar vivos. Y este hombre, por suerte, a pesar de sus años, conservaba la memoria que contaba de que los había visto vivos en una seccional de policía horas antes de él ser liberado por una una falta menor que había tenido. Lo liberan lo liberan a. perdonen sepan disculpar a mi gata si se escuchó. Pero bueno, eh, este hombre, Napoleón Barone, al ser. Eh, iba a ser puesto en libertad por una, creo que una riña, una cosa así de fin de año. Eh, no lo dejan salir porque dicen que entran cinco personas que traían, y ve a cinco personas jóvenes que traían encadenadas y tuvieron oportunidad de mm, cruzar palabras con ellos, y este hombre lo liberan, y a las horas, a la madrugada, estaba tomando mate, y sin poder dormir por el calor, y, y ve como hay un movimiento de, 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 de vehículos policiales y militares, en el cual... Eh, eh, bajan a cinco personas encadenadas, las personas que él había visto encadenadas, sí. los ve que los bajan y los hacen poner en fila india, preparan todo y los fusilan en frente de la ventana de su casa, a esas mismas personas. Y, y bueno, ah, sí, y el enterarte de eso, de que Me alguien imagino. vio como como matan a tu ser querido, a esa persona hermosa y cariñosa, ¿eh? de bien, una persona de bien. ¿Qué te importa? ¿De bien o de mal? Lo que fuera, una persona. Que matan a una persona delante tuyo, o sea, claro. nadie está preparado para eso en la vida, a menos que seas un asesino. Y eso te marca para toda la vida. Este hombre lo marcó para toda la vida. Y él lo sintetiza sintetiza en una frase que dice que él él no podía morir como un cobarde. Que él, llegado a los ochenta y pico años, quiere morir como valiente y no se puede llevar esto que vio. Y eso nos dio pie a nosotros como para, para ir al juzgado y llevarlo a declarar porque la causa sigue, a pesar de los años, que no había quien acusar, que no había pruebas, bueno, querían pruebas, ahora tienen prueba de los testigos que decíamos Testigo. que habían secuestrado. después tuvieron las pruebas del cuerpo, lleno de balazos, más de 20 balazos tenía el cuerpo de mi mami, hubo 200 balazos esa noche, más de 200 balazos, Y bueno, yo para mí, como como paradigma, dije que esto no se debía nunca olvidar, ni callar, ni permitir que pase. Entonces, eh, si bien antes yo me había, de alguna forma en la vida, preparado para responder hasta de una manera beligerante, Eh, cuando uno trasciende a través de mi nueva generación, lo que uno aprende es a a sintonizar fino. Claro. Y ahí le pedí a mi hija, que que mi hija estudió artes visuales, que le vaya a hacer una entrevista a este hombre. Ok. Y ahí fue un, un salto cualitativo, hacia nuestro con un cortometraje que yo produje y que filmó mi hija con Brigitte Ávila también y que tuvimos la suerte de presentarlo aquí en Vancouver en el Festival Latinoamericano de Cine chido. Eh, tuvimos la oportunidad de presentarlo en el Festival de Cine de Latinoamericano por los derechos humanos en Buenos Aires y, y sin mencionarlo es la historia de, estos, de mi mamá de su abuela y de cuatro militantes más de diferentes organizaciones a los cuales habían eh, presentado con los medios estos de difusión que hablábamos, cómplices, como que estaban haciendo una pintada de una organización revolucionaria a la cual ninguno de ellos pertenecía. como el caso de los falsos positivos en en Colombia. O sea, ¿entendés? Es como portación de aspecto, portación de ideología. No importa de dónde eras, te ponían la peor para justificar que te mataban. Y la justificación justificación es como un consenso que van creando estos medios. Como diría Noam Chomsky, la, la, la construcción del consenso. ¿Cómo van haciendo? A través del cine, eh, que te presentan los tipos malos, siempre de un, un estereotipo, cuando no son latinos, narcos, son árabes y no son comunistas. Siempre hay alguien que es el malo y que hay que eliminarlo. Que es el, sí. ay, discúlpenme, no nos quedó otro camino, viste. Sí. Si no había
0: de otra le hicimos por el bien de todos, ¿no?
1: Claro, déjame dej, dej, de joder, o sea... Yo me hubiera bancado si a mi vieja la hubieran enjuiciado, dicho, la, la, la vamos a condenar por esto, y si hubiera sido, viste, eh, condena a muerte, igualmente podías haber elaborado primero el duelo. Nunca. Sí, pudimos... sí, sí,
0: pero que te caigas por sorpresa y no saber nunca qué pasó, eso está Pero nunca
1: qué pasó. Y quedé... ¿Por qué lo escondieron? ¿Por qué lo escondieron? Porque a todas luces sabían que que estaba mal lo que hacían. Era, viste, como, como... se llama En derecho se llama asesinato criminis causa, que es para esconder un delito que estás haciendo, matás a la persona que se cruzó en el medio, sea o no sea un actor yeah. principal. Y lo que hicieron en masa es eso, eso es el terrorismo de Estado. Yeah. Y por eso no puede prescribir, porque es apoyarse, asentarse en los poderes de un Estado que puede con todo, ¿entendés? Tiene las computadoras, los documentos, las armas, los tipos, y vos sos un pobre tipo que está como Adán ahí, viste, en el Día de la Madre, está solo, así solito. Literal. ¿Y cómo le hiciste, bro, para
0: en ese entonces, eh, pues salir, ¿no? De, de Argentina en ese momento, todavía estaba el plan Córdoba. No, no, ¿Qué onda?
1: salir no, bueno, salí, no, de eso es una, una tontería que acabo de decir. No, salí de Argentina, pero no salí <risa> durante la dictadura. Okay. Salí, salí después de, de muchos años ya de democracia, en el 2001.
2: Ay, hubo, en
1: Argentina de... hubo de repente una... Hubo como una catástrofe social en el cual le confiscaron su... Ahorros a toda la población, no, casi todas, no, a los amigos de ellos le avisaron a tiempo, pero a todo el grueso de la población le sacaron los ahorros. Y en Argentina veníamos de algunas cuantas otras cosas eh, eh, terribles que nos había pasado después de, de ocho años de neoliberalismo que nos había tocado con Menem, que había llegado como un patriota eh, y, y terminó como un amigo del gran capital enterrando a la Argentina en la crisis más profunda, recesiva y económica de la que se tuvo historia. Continuada por un presidente timorato de la Rúa que puso al mismo ministro de Economía del cual nosotros nos habíamos querido desprender. No eso, repitió. eso trajo una trajo un estallido social, ¿no? Se confiscaron todos los ahorros de la gente, bueno, no podías sacar tu plata del banco. Y eso trajo un descontento social terrible, en el cual, bueno, hubo como siempre represión, hubo cerca de 45 de 46 muertos ese día. Y bueno, entre esas como... Cuestión secundaria y algunas otras que en este momento no voy a enumerar, que son personales y son políticas, decidimos eh, eh, que había que, que guardarse, porque se venía posiblemente una superrepresión. Eh, en ese momento la madre de mi hija había perdido el trabajo por haber descubierto una cosa bastante sucia de de un partido político que estaba en ese momento gobernando con este timorato, en el cual le sacaban la mitad, de la, la mitad de su sueldo a la gente para, eh, que, con, que contrataban a través de su partido político para comprar cocaína y venderla dentro del Senado de Argentina. Así de simple. Así de simple. Y bueno, eso nos llevó a, viste, de alguna manera escondernos, porque ella pierde el trabajo. Eh, En ese interín se nos incendia la casa, misteriosamente. Y ella decide salir a Canadá con mis dos hijas, porque, bueno, María había estado en el exilio, María había estado presa, María es la madre de mis hijas, había estado presa, y había estado en el exilio y en el exilio en Canadá, presa por, prisionera por cuestiones políticas. Eh, ok. Y bueno, decidió volver a Canadá porque ella guardaba su, no solo su amor, sino su ciudadanía por Canadá. Ok. Y a los dos meses eh, yo me vine para ver cómo estaban, y ahí fue como, como... Tomar la verdadera dimensión de lo que estaba pasando desde afuera, lo que nos había pasado, y el decidir no volver a la Argentina. Dejar todo, casa, amigos, familia, perros, todo. O sea, no es que lo dejamos abandonado, pero viste, dejamos, dejamos de la... que vaya pa- pues, claro. Quedó atrás wow. en el pasado. Y eso, bueno... Me trajo a Canadá a mis 43 años, que paradójicamente era la misma edad que tenía mi madre cuando la secuestraron y la desaparecieron, y que era un poco como decir, bueno, mira, a mi país le puse hasta acá, viste, hasta acá le doy a mi país, que fue la edad, no vamos a hacer dos veces lo mismo. Me busqué un montón de excusas como para irme enojado de mi país, sí. al cual No me dura mucho el enojo porque lo amo profundamente.
0: Claro, claro, no no puedes negarlo, pues.
1: No, pero tampoco puedo vivir en este momento allá porque después de 20 años de vivir en Canadá, uno aprende a convivir con un montón de cosas, ¿viste? Y no, no tolera al fascismo encubierto. Y en Argentina hay una gran cantidad de personas que no se dan cuenta el nivel de fascismo o de autoritarismo que tienen encima. Y no es que vos digas, ay, me declaro fascista. No, no es es así tan simple. Es una cuestión de idiosincrasia, de miedo a perder tus privilegios de de clase social, de etnia. En Argentina, viste como el jabón ese del test de la blancura. La gente, se piensa, la gente se piensa que sí, viste, bueno. Eh, es muy triste, es muy wow. triste. Es muy triste. No quiero, no quiero generalizar porque hablaría mal de mis compatriotas no. y yo los amo. Y tengo, tengo mi esperanza de que somos muchos más los que no queremos eso, viste. No queremos imponer nuestras ideas, no queremos imponer nada. Queremos estar tranquilos.
2: Oye, carnal. Y bueno. Yo, yo quiero, yo, una de las últimas preguntas que tengo, carnal, es, porque me, yo creo que también esto puede aplicar mucho también eh, acá para, que tenemos mucha comunidad, pues obviamente aquí en México, que es donde más nos escuchan, y de acuerdo a lo que tú viviste, pues en, en, en esta dictadura, después, este, pues cuando se acabó, eh, Ah, hay un tema que ah, bueno aquí en México no sé si en, en Argentina o que tú que tú lo que tú lo sientas tanto pero es como ah, hay mucha opinión dividida aquí de, de, de cómo hacerse escuchar por el por el gobierno y sabes que si que si pintas los monumentos que si que si haces una manifestación que si haces marchas y, y, y luego lo critican así en tu, en tu opinión y en tu experiencia cuál es una forma acertada tú o sea tú que viviste carnal o sea tú cómo, cómo crees que que es más fácilmente que te escuchen o que, o que des entender tu
1: punto, Cam. Mira, yo no puedo, no puedo juzgar a nadie. Claro. Que, que trate de, que, primero, ¿no? que trate de expresarse y de peticionar de las maneras más diversas, porque cada uno encuentra sus propios caminos. Quizá no esté de acuerdo con rayar un monumento, pero sí por ahí estoy de acuerdo con pintarlo, con tirarlo abajo a un monumento. O sea, las cosas tienen, y no es que el fin justifica los medios, pero uno debe buscar siempre los caminos alternativos para hacerse escuchar, sin imponer tu verdad sin eh, pretender de que te escuchen como un chico malcriado, ¿viste? Y, y interrumpir otras cosas, pero sí hacerte escuchar. Y si vos pintaste como hoy en día, yo pinté mil veces, la... <risa> yo pinté la fachada de la catedral con siluetas de desaparecidos diciendo dónde están, pero porque interpelaba a esa iglesia que había sido cómplice de los vuelos de la muerte. ¿Eh? Había sido cómplice los de los vuelos de la muerte porque había bendecido que tiraran gente viva de los aviones porque era un método cristiano de matar. Una locura paroxística. Pero también había curas wow. que desaparecían, ¿eh? ojo. Los curas de la opción por el tercer mundo y esa gente la borraron del mapa. Así que... Cualquier
0: cosita que no estuviera ahí dentro de, de lo que dices del, de la caja... Parte, Bye.
1: Mira, si vos ves, Bye. por ejemplo, lo que fue el desfile del mundial del 1978... Sí la coreografía, y te das cuenta que la coreografía era, viste, como podía haber salido del Mundial del 39 de de Olímpico de Hitler, ¿no? O sea, bien organizadito, nadie moviéndose ni un... Ese es el país que querían. Ese era el país que querían, y un país tremendamente chato, que no va a llegar ni a la esquina, ¿por qué? Porque no tiene competencia intelectual. ¿A quién le interesa competir entre grises para ver quién es más gris, ¿no? Sí. Bueno, a mí no. Wow. O sea, a mí no. No, 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 no nadie, policromía, viste. Y ahora que llegué a Canadá, mucho más policromático, mucho más eh, abierto a todo. Eh, lo adopté a este país pese a no ser ciudadano. Yo soy 20 años residente permanente por una cuestión política. <risa> Pero bueno, eso es otra cosa. Okay. Eh, soy profundamente... Eh, nunca me voy a olvidar de mi país. No me voy a olvidar de lo que hicieron y no voy a dejar de decir lo que hicieron para que no vuelva a pasar. Chidísimo, carnal. Y por ustedes dos les doy las gracias a México que acogió a tantos argentinos exiliados como si fuera su propia casa y muchos se quedaron y, y hoy tienen hijos mexicanos, algunos de ellos que son hoy mis amigos aquí, adoro, y que hacen que uno tenga ese respeto por esa política que a veces los mismos mexicanos no entienden, ¿no? una política de no, no asociarse con nadie, no colgarse, no subirse al van wagon de nadie. Es una postura independiente, una postura digna, porque sí. la, la historia diplomática de México siempre fue muy valiosa. Entonces es, eh, para mí es un honor que ustedes me hayan dado la oportunidad de contar un poco la historia mía no, soy un, por, por ahí una persona muy Dios. arrebatada para hablar muy apasionada y a veces se pierden <risa> no. se pierden
2: muchas gracias muchas gracias por muchas gracias por compartir la neta tu historia carnal. está cabrón está muy te digo está cabrón. a mí después de este si pudiera como concluir con algo eh, me acordé mucho del episodio. Grabamos un episodio una vez, no recuerdo ahorita el número, se los debo, la neta, porque no este, va a ser como buscarlo un rato. Pero grabamos un episodio con un carnal que le mando un saludo que se llama Walter Prinzen, que es biólogo. Y él decía que cuando no entiendes lo que está enfrente de ti, que en este caso era la naturaleza, pues no lo puedes ayudar o no lo puedes, no te puede caer el, el, el 20, como decimos el aquí 20. en México. no, Entonces con escuchar un poco, con escucharte, con escuchar... O sea, te digo, escuchas simplemente, un ejemplo burdo, pues escuchas las canciones que aquí en México, los fabulosos Cadillacs son súper conocidos, y ya escuchas la letra y dices, no mames, tengo 20 años cantando esta canción y nunca había entendido el porqué de esta canción. Pues Manuel Saltillán y León, Los Vuelos de la muerte están en unos coros. Entonces es como de, no mames. O sea, eso es lo interesante de, de, de entender y de escuchar, ¿no?
1: Yo no sé claro. si, si ustedes lo conocen, a, no, conocerlo sí, seguramente, pero si lo tienen eh, internalizado a Charlie Presente. García, presente, a Charlie García, que es uno de nuestros próceres del rock argentino, un poco uno de los patriarcas del rock argentino. Él tiene una canción que, que dice en una de las estrofas eh, «Los amigos del barrio pueden desaparecer». Pero los dinosaurios, yo sé que van a desaparecer. Y los dinosaurios era una metáfora por los dictadores. Claro. Sí, 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 nada dura para siempre. Raza, eso finalmente, un día nos vamos a deshacer de ellos biológicamente. ¿Eh? La sociedad se va a librar de ellos biológicamente y ese va a ser un salto evolutivo inmenso. Total. Ah, hay que tenerlo wow. en cuenta y ni aún abajo el agua aflojarle amigos, ah, hermanos ah, 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 vale chico. la pena la cosa que ustedes tengan que crean que deben sostenerla a fuerza de puño y morderla, así llevarla entre los dientes, háganla no le aflojen, lo que sea ponerle,
0: ponerle corazón, ponerle pasión todo. cabrón
1: ponerle todo
2: Ponerle todo. Venga. Chirísimo. Pues tenemos, tenemos, pues creo, una, tenemos. Este,
0: creo que con esto podemos darle como, como conclusión, Kaon. Eh, tenemos mi, mi Darío por ahí una, una dinámica para darle cierre. Es muy sencilla, cabrón. Realmente eh, vamos a darte una serie de palabras eh, y vas a decir lo que primero que se te venga a la mente. Ah, okay. Aguanta, aguanta, antes, antes, de, una...
2: antes de pasar la dinámica, antes se me estaba olvidando, la neta, no, no, no lo quiero dejar pasar, si ya no te hay dos, tres sí. frases también antes de que se me olvide. Cierto, me cierto. gustaron mucho, mucho de ti este Darío, te, te, te comparto algunas que se me hacen muy interesantes. Eh, nada, me va a quitar la alegría de vivir, ese mismo muy perro. Este, eh, me duele tanto que voy a aprender a morder. Puta, eso es... Eh, hay dos tres cosas igual banda que escucha, o sea escuchen el episodio y van a caerles ahí ventes este dice no importa el tiempo que pase eh, sin la verdad no podemos ir adelante ahorita me cayó así ese pff, un 20 sí. de, de mañana tengo ahí una plática chida y con una persona que quiero mucho y, y es como bien qué bueno que la dijiste carnal y lo otro es <risa> y esta es la que más esta es la que más se me hizo muy muy interesante hay mucho mucho mucha mucha cajeta aquí es hacerse escuchar sin imponer tu verdad. Puta, eso está difícil, carnal. O sea, y lo he traído ese tema últimamente, así como cuando platicas con alguien y estás debatiendo, es saber, ¿vas, escuch- vas, a, ¿vas a darte a entender tu punto de vista o, o nada más quieres imponer lo que tú estás opinando? Está muy interesante. Muchas, claro. muchas gracias por compartir, carnal.
1: No, a ustedes, por favor.
0: Por ahí quiero, quiero agregar la de, la de defender siempre la vida, Count. La neta, todo lo que sea en ese en ese camino, a darle. Si es apoyar al prójimo, si es ayudar a los demás, si es tu historia, si es levantar la voz y, y morder, cabrón, lo que sea, pero siempre estar en pro de la vida, gracias, cabrón. La neta, bien contentos de tenerte por acá, eh, compartir. Y sabía que, que iba a salir mucha... <risas> Mucha magia de acá y compartir el corazón,
1: cabrón. Una pequeña cosa. Yo quiero, quiero agradecerle también mucho a un grupo hermoso que tengo de amigos jóvenes Venga. jóvenes que son los que me dan la energía todos los días como para seguir con mi vida, con mi historia. Con ¿Por qué? Porque como ustedes se interesan Y no se interesan superficialmente, sino que cada uno por su lado investiga y hace su propia tarea. Y por suerte, debe ser que todo el mundo alguna vez tuvo un maestro. Mira, yo el mejor maestro que tuve fue uno que me dijo que desconfiara del maestro. (risa) ¿Por qué? Porque el maestro podía estar medio loco y decirnos cualquier cosa y nosotros andar repitiendo como autómatas por ahí. Entonces, lo mejor era, si hay, hay algo que no te cerraba, ir siempre a las fuentes a averiguar la verdad. Y a mí mis amigos me han hecho eso que te digo, de eh, traerme un poco a la, a la realidad de, de que cada uno viene de realidades diferentes. Uh, sí. ¿Viste? y Total pero que todos estamos marcados por lo mismo, y es lo que vos decías, sin una hilación una, una histórica nuestra, de dónde estamos parados, dónde vamos y hacia dónde viste, eh, pensamos ir, no podemos ir a, a ningún lado si no tenemos la verdad de toda nuestra, nuestra vida. No, no nos pueden mentir con nada, y no podemos permitir que nos mientan jamás permitan que les mientan
2: nada más chidísimo, o sea, ahora sí pasamos a, a la dinámica, ya te la estaba platicando un poquito el, el Goyo, carnal, está súper rápida, son unas, unas cuantas este, palabras eh, lo primero que se te venga a la mente así con la palabra y lo asocies échale, dale
0: dale, dale venga, la primera es vida
1: amor dictadura Terror.
0: Por ahí una frase muy célebre creo en esa, en esa época, eh, nunca
1: más. Nuestro norte. Eh, Canadá. Tierra de libertad y oportunidades. Argentina. El
2: corazón roto. Si pudieras eliminar un pensamiento de tu mente, ¿cuál sería, carnal?
1: El odio.
0: Venga. ¿Qué le dirías hoy al Darío de hace 10 años?
1: Ah, valió la pena.
2: <risa> ah, huevo. <risa> Tenemos un playlist Venga. que se llama... Para que no se te acabe el gancito, está en Spotify. Ese playlist lo, lo empezamos Goyo y yo poniendo canciones que, que nos, que nos pusieran un estado de ánimo este, chido, como decimos aquí en México. Que te cambien el estado de ánimo, algo, algo bien. ¿Qué onda? ¿Qué canción pondrías tú, carnal, en este playlist?
1: Ah, Pondría una de los fabulosos Cadillac. Yeah. <risa> ¿Cuál? Esa que dice todo el mundo a bailar. Hasta morir, ¿viste? <risa> un Venga. ska, un ska de, de la primera época de los Cádiz. Cualquier SK de ellos me vendría bien al podcast, Chidísimo. al playlist. Chidísimo. Sí, cualquiera de los... Venga, Cádiz. bro.
0: La siguiente es, ¿tienes algún libro, documental, película que te haya así marcado que quieras compartir?
1: Sí, bueno, terrible. Me pasó la, la biblioteca de Alejandría por adelante, justo. Eh, libro, mira, sí, libro, ¿sabés qué libro te voy a decir? Un libro que se llamaba, se llamaba, dos libros, ¿puedo dos? Uno era claro. el yunco, que es de cabotaje, Yunko. Es la historia de un maestro rural, en un páramo del norte argentino, muy rural, que no conocía nada de la ciudad. Un libro muy tierno, acerca de dos mundos en un solo país. Y el otro que es un poco lo mismo, es eh, Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Bien. Que también me, me, es como que, que me despertó la curiosidad por eso, por todo por todo. Chidísimo.
2: Pues la última, carnal, es eh, mejor aprendizaje del último año.
1: Ay, el mejor aprendizaje vino en una ceremonia muy chida de peyote.
0: Qué chido. A huevo. Allá, ¿no? Me habías platicado con con nativos este...
1: Mexico. Con nativos mexicanos y nativos eh, de aquí, de Canadá. De, en, en realidad, eh, nativos de Cascadia, okay. de ese Portland, Oregón y, y, y Washington State, y algunos huicholes que vinieron desde, directamente de, de México. desde Jalisco. ¿México? Sí. Y que fue una cosa increíble porque desde el punto de vista... Como les decía antes, yo soy un escéptico por definición y todo lo que fuera místico me traía algo así como esa, esa estupide- estupidez eurocentrista de pensar de que uno da, puede opinar de todo eh, por genética, por portación de, así de apellido. Y en realidad no, uno aprende muchísimo más Eh, De todas las personas con las cuales uno se cruza, el asunto es saber cómo mirarlas, desde dónde mirar a las personas, que es desde enfrente, no desde arriba, no desde abajo, no desde el costado, sino de frente y a los ojos. Y ahí me encontré Ah. que aunque la energía del bien común y del amor y del afecto es mucho más poderosa que cualquier otra medicina que haya. Y ese fue mi aprendizaje más importante de este año.
2: Chidísimo, carnal. Chidísimo. Pues, carnal. Gracias, carnal. Antes de pasar, bueno, sí, pasando, antes de pasar a a decir acá redes sociales, cualquier cosa, carnal, la neta, agradecerte, agradecerte que estés aquí, que te hayas dado el tiempo. Eh, La neta que, como lo, lo he dicho varias veces, es... Sí, cuando, cuando entiendes cómo está la cosa, es que puedes ayudar o puede ser. puede ser más empático, yo creo. Puede ser más empático y, 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 y pues que te caigan más 20. Justo dijiste algo muy interesante, y, y lo he platicado también aquí muchas veces, como eh, estar este, abierto a, 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 a entender y a aprender, pues, te hace. Te hace este. Pues no sé que tu perspectiva crezca mucho. Entonces, muchas gracias por eso, cabrón. La neta es que estuvo muy, muy chida la plática. Muchas, muchas gracias. Me me encantaría, me encantaría de verdad conocerte en persona. Pronto va a ser, hermano. Espero por ahí coincidir la próxima vez que vaya por allá en Vancouver. Y y gracias de nuevo por el tiempo, carnal.
1: Yo voy a ir a México, eh, ojo.
2: Ah, pues aquí tienes tu casa. Aquí tienes (risa) tu tu casa, casa?
1: cabrón. Yo les agradezco de nuevo infinitamente esta. esta hermandad, esta amistad que que ustedes me han ofrecido, este canal de comunicación que me han ofrecido, que es muy importante. Eh, Y bueno, la vida nos nos puso en la misma órbita por una razón, el universo, la Pachamama, y ahí nos vamos a encontrar. Ahí nos vamos a encontrar. Vamos a estar siempre en esa misma órbita desde ahora, porque somos. Identificamos que pertenecemos al mismo sistema planetario.
2: A huevo. Qué chido. Ya,
1: con esto, ya están en mi corazón, hermanitos. A huevo. Es así. De...
2: Muchas gracias, Chidísimo,
0: carnal. Muchísimas no afloja. A
1: huevo.
2: Chidísimo, pues. Estamos escuchándonos, este Flota. Ya saben, nos pueden encontrar en, en, en casi todas las plataformas. Estamos en Amazon Music, en iTunes, en, en iTunes, perdón, en Google Podcast, en Spotify. También estamos en YouTube. Si quieren ver el, el, eh, el video, también nos pueden encontrar por ahí. En todos lados nos encuentran como Lo Que No Suma Resta Podcast. Ahí pueden seguir las páginas, síguenlas. Nos hacen un parototote y... Dejen también comentarios, la neta que nos encanta, nos encanta leerlos y leerlas, nos pinche llena el corazón muy cabrón.
1: Puedo pasar un aviso. Échale. Échale. Me gustaría, me gustaría poder eh, pegar eh, el, el, eh, el link para el video que hicimos, el documental que hicimos con el testimonio oh, wow. del que se llama La masacre de la calle Rosetti ya sí. lo tengo bro, lo voy a poner en la, en la, descripción, en la descripción, del
2: descripción
0: del episodio para que salga ahí en el episodio carnal, con gusto
1: y bueno, eh, a seguir escuchando las in- in- increíbles historias del podcast de ustedes dos que fue <risa> Venga, carnal.
0: banda, pues ya saben que pasando a, a cerrar este trip Eh, Ya sabemos que nos siguen, ya sabemos que nos ven. Denle like a los canales y compartan. El mensaje realmente es para que llegue a más banda. Eh, Estamos viendo. Cada semana ya se la saben. Temporada número 4 ya tenemos varios, varios episodios en la fila. Muy perros. La neta no es por spoilear, pero...
2: Sí, va a estar bueno. Se viene algo perro. Va a estar bueno.
0: Para los que están en Guadalajara y quieren empezar con sus podcasts, eh, grabar eh, ya sea música, podcast o incluso algo de... Eh, hay banda que le gusta grabar audiolibros todo ese trip, ya está el estudio disponible en Guadalajara, ya se la saben, escríbanos escríbanos y por ahí tenemos ya todo el trip también, incluso de edición todo ese pedo, con todo gusto
2: a huevo, a huevo eh, pues yo creo que ya se acabaron los anuncios ¿Quieres agregar algo? no agregar ya todo chido, Este, <risa> nos estamos viendo la próxima semana, los jueves estrenamos episodio a las 8 de la noche hora Centro de México y por lo pronto
0: O que no suma resta.
2: ¡Vámonos!
0: ¡Vámonos!
1: Chao, hermanos. Hasta pronto.
0: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.